0: Muito bem, boa noite a todos, estamos já ao vivo aqui no último painel do primeiro congresso online do Movimento Brasil Livre, que só está sendo online por causa de um dos nossos convidados aqui de agora, do Mandeta, que nos impôs essa quarentena, <risos> que, vai, que vai bater um papo com a gente hoje, Mandeta, Danilo Gentili, ambos Olá. dispensam apresentações, a gente vai bater um papo aqui sobre as medidas de isolamento, sobre o Brasil pós-pandemia, durante pandemia, sobre notícias falsas que são espalhadas sobre o Covid-19 e a pandemia, as medidas de isolamento. Enfim, bater um papo sobre a situação que a gente vive hoje no geral, né? E é uma honra ter aqui duas figuras tão grandiosas aí como o Danilo e o Mandetta. Fico um pouco constrangido Acho de puxar é. o taco do Danilo, né? Porque é, não faz
1: isso, é, né?
0: é né? um cara que... É, não é tão maior, assim, mais o Mandeta, maior que minha figura só o Kid Bengala, só a figura do Kid. Mas estamos aqui e abertos aí é, acompanhando todas as perguntas e os questionamentos de vocês. E eu queria, claro, começar com o Mandeta para falar para que ele é, fizesse aí uma exposição inicial sobre é, as medidas de isolamento e já uma pergunta do quanto tempo vai durar tudo isso até quando a gente vai ficar nessas medidas e se ele acha que essas medidas estão dando certo, não estão dando certo se a gente precisa mudar alguma coisa no rumo ou não agora com,
2: com o nosso ex-ministro Mandetta, aí, por favor Obrigado obrigado pelo convite do, do MBL aí, através do Kim é um prazer estar na, nesse evento junto com o Danilo valeu. que eu sou fã Mamãe. mas é, é é, a situação é, ela é uma situação nova, porque esse vírus ele está escrevendo a história natural da doença. Isso é uma coisa que, em medicina, a gente, quando tem uma situação nova, a primeira coisa que a gente faz é observar. A medicina ela nasce da observação. Então, se você lembrar, quatro anos atrás, o Brasil fez um alerta e foi reconhecido como uma emergência internacional de saúde pública, a mesma coisa dessa do coronavírus. É, a respeito da microcefalia é, do, da Zika. Então, observou-se um, um nascimento muito acima da média de crianças com microcefalia em Pernambuco, em alguns estados do Nordeste, algumas regiões. E logo se fizeram projeções de que em São Paulo nós teríamos uma geração de microcefalia, porque o Zika iria entrar no estado de São Paulo, no Rio de Janeiro, em Minas, enfim, seria a geração de bebês com microcefalia. Aquela era a projeção, já que lá tinha uma incidência muito acima da média. O mundo inteiro entrou em alerta e o que aconteceu foi que o Zika só produziu um número muito elevado de microcefalia naquela região do Nordeste. Isso não se replicou nas outras regiões. Ou seja, a história natural do Zika e microcefalia, ela ficou numa região do Nordeste e até hoje se procura entender o porquê que isso se deu lá, por isso você estuda é, é, sistematicamente. Esse vírus, ele começa numa cidade chinesa de 12 milhões de habitantes, quer dizer, lá atrás a gente olhou, foi a primeira vez que eu tinha ouvido falar de Wuhan, né? foi bom a gente saber que existia uma cidade de 12 milhões de habitantes na China, chamada Wuhan, mas lá tem várias outras cidades de 8, de 10, de 5, de 4, de 3, quer dizer, quantas Belo Horizonte tem na China, quantos... Pequim tem mais de 20 milhões de habitantes e a China mostrou uns números de que era uma doença que foi é, permaneceu somente em Wuhan, nas outras cidades os números eram desprezíveis é, levando a todos uma sensação de que era um vírus pesado como a gente chama, era um vírus que não tinha muita habilidade para transmitir já que ele fez um cerco dentro de Wuhan e em quatro semanas, cinco semanas eles encerraram aquilo dali e voltaram à normalidade é, com aquilo, com aquela impressão, a gente se organizou para um, vídeo, um vírus pesado, que só estava no hemisfério norte, no frio, no inverno. Quando ele começa a sair da península asiática, ele faz aquele estrago que ele fez no Irã. A gente olhou e falou, ah, o, Irã, o Irã tem, tem embargo, né? de certo lá não funciona bem, morreu muita gente, mas tá... Aí, daqui a pouco, ele entra na Itália e faz o estrago que ele fez no sistema de saúde italiano, que é um bom sistema. Aí faz um estrago na Espanha, outro na França, outro na Inglaterra. Enquanto isso, os Estados Unidos... O Trump estava colocando que era uma coisa tranquila, que era uma coisa menor, que, que ele ia tirar... Que... Achava-se que os Estados Unidos poderia ter uma solução de vacina, alguma, coisa, alguma carta na manga para estar com aquele posicionamento. De repente, eles recuaram e o sistema de saúde americano... É, é privado e responde muito rápido pelo fato de ser privado, mas a gente viu cair o sistema de saúde de Nova York, viu cair Chicago, viu cair Los Angeles, viu cair Flórida. É lógico que o Brasil tem que tomar suas medidas de prevenção. O nosso sistema é um sistema presente em todas as cidades brasileiras, o SUS é muito capilarizado, mas ele precisaria ser é, aumentado de tamanho. Por isso, a primeira razão desse distanciamento social foi quebrar a velocidade de transmissão para dar tempo de você ter as condições básicas para enfrentar essa doença. Quais sejam equipamentos de proteção individual, que a China é produtora, o mundo fez um erro muito grande de, de concentrar as suas compras é, de commodities, ou seja, produtos de produção de escala, uma máscara lá na China custa centavos, né? Aqui no Brasil, custaria cinco, seis vezes mais. Então, o mundo inteiro foi optando por comprar lá. Ela é uma abastecedora única. Então, começa a faltar máscara, começa a faltar equipamentos de proteção individual. Você tem que regularizar, porque o mercado parou. Depois, você tem ventiladores para montar leitos de CTI é, e não e os equipamentos também concentrados a sua produção. A gente teve que abrir fazer engenharia reversa e pôr para produzir no Brasil, aos poucos vai produzindo e o mais difícil de todos que é você ter recursos humanos de qualidade para atender as pessoas então essa, esses três pilares têm que ser feitos antes que você possa movimentar muito, porque se você movimentar, ninguém tem imunidade você vai ter uma espiral de casos e você vai pegar o sistema não preparado, Eu acho que São Paulo está legal, está tá melhor preparado precisa aumentar um pouco o CTI Acho que o Rio vai ter muita dificuldade por conta é, é, da característica urbanística da cidade. É, o, a parte sul do Brasil a gente tem muitos idosos. É, historicamente o inverno no sul, junho e julho é muito complicado. Se vier com corona vai ser mais complicado. E o Nordeste que está sofrendo. É, duas capitais do Nordeste estão em situação muito críticas, que é Fortaleza e é, Recife Olinda ali em Pernambuco. Essas duas estão sofrendo bastante e estão lá tentando com as estruturas que têm. Então, fazer o isolamento, o distanciamento, né? o isolamento social, é necessário para você ter pré-condições de diminuir. Conseguimos diminuir a curva? Conseguimos. Não fizemos aquela espiral absoluta. Na Manaus, que é uma cidade que tem uma carga operária muito grande e uma zona franca que resistiu muito a essa questão de parar a produção, paga um preço agora e um sistema de saúde muito frágil. Então, paga-se um preço agora por ter é, essa condição de fatores. E vamos monitorando. Eu acho que agora muitas cidades abriram isso muito no centro, agora não tem fôlego para continuar, vão abrir. Nós vamos começar a ter brotes epidêmicos, um, uma epidemia numa cidade, depois uma epidemia na outra. Então, vamos começar a ter essa, essa, essa percepção. E, e quando ela se impõe, né, quando ela faz transmissão desorganizada, aí você vai para a quarentena, de fechamento absoluto mesmo, que é uma coisa que o Brasil não experimentou é, ainda em função da, da, dessa diminuição dos casos. O vírus está escrevendo a sua história natural e por enquanto é só o comportamento da sociedade é quem está influenciando o comportamento do vírus.
1: Bem, posso dar uma pergunta? É, na bala. O, aliás, eu não sei como eu te chamo agora é, é ministro, ex-ministro mandeta, senhor mandeta, mandetão mandetinha, como que como eu posso te <risos> chamar então,
2: outro dia teve um cara que fez uma rima com o meu nome, eu tenho mais de 7 mil é, é, é muito muito gracioso do jeito que você mandar, irmão, do jeito que você mandar vem bem.
1: Então tá eu vou chamar só de mandeta, senhor mandeta, tá bom? Tá bom? De bola, Olha, tá só, durante a sua fala agora, você falou algumas vezes da importância do distanciamento social. Isso. Eu lembro que quando uh, uh, vocês iam discursar, quando você ainda era ministro, pouquíssimo tempo atrás, alguns dias atrás, sempre uhum. passava o cara ali e passava o álcool em gel no microfone, né, os, os, yeah. os, os funcionários lá, tudo de máscara, eles iam, passava o álcool em gel no microfone, depois saía depois voltava, o outro ia falar, passava de novo, o próprio presidente Bolsonaro foi meio que linchado na mídia quando saiu na rua sem máscara, falando com o pessoal sem máscara e tudo mais, e você sempre teve um discurso de muito cuidado, que era importante se proteger, era importante o uso de máscara, mas no dia que o senhor saiu vazou na internet um vídeo, quando todo mundo começou a compartilhar, onde você abraçava funcionários sem máscara é. na sua despedida foi contraditório isso com o discurso que a gente tem que se proteger e porque é perigoso ter esse tipo de contato?
2: Com certeza. A gente lá no ministério a gente fez desde o início a gente fez um protocolo de biossegurança como a gente chama. Então uhum. a gente trabalhava sistematicamente com dois a três metros de distância. Lá só tinha, cada um tinha a sua cadeira, cada um tinha a sua caneta, cada um tinha a sua caneca. É, tinha toda uma uma rotina. Todo mundo se cumprimentava, mas de longe e tal. E, mas, ao mesmo tempo, foi um trabalho muito intenso, que consumia todos os dias, das sete, meia, oito horas da manhã até meia-noite, uma hora, e também muito passional, por conta de tudo que que se deu, da maneira como se deu. Então, naquele dia, que era o dia que eu tava, eu tinha terminado, eu estava na minha sala, eu estava encerrando aquela coisa de esvaziar a gaveta, pega isso, isso aqui eu levo, isso aqui é do ministério, não levo, e as pessoas entravam, algumas pessoas muito emocionadas, queriam... Foto, abraçar, eu falar, não, não pode. Aí nós chegamos à conclusão, falamos assim, então tá, uma pessoa abraça em nome de todos os, os funcionários do Ministério. E, 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 erradamente, né? Aquilo errado, merece um pito, aquilo não é para fazer, não. Mas foi, foi uma coisa mas, muito Mas você se arrepende momento. de. Você se arrepende não, de ter não,
1: abraçado ou não? não?
2: Fala, não, pô, agora eu vou ficar não, pegando no meu pé que eu abracei não, ela aqui. Não, de boa, tranquilo, tranquilo. Ela, ela é uma uma funcionária de carreira do Ministério da Saúde, é uma pessoa muito do bem, e ela é cantor ela canta na noite, ela tem CD gravado e ela queria porque queria dedicar uma música, e aqui tava era, era, um, era um ambiente de muita emoção, era uma equipe que trabalhou é, de uma maneira muito absolutamente próxima, né? a maioria dos funcionários estavam em homework, aquele pessoal que estava ali, não, aquele pessoal era o pessoal que estava trabalhando fisicamente no Ministério, o pessoal da Copa, o é, pessoal da, 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 da motorista ela é da parte de ciência e tecnologia enfim mas é, é faz parte isso daí hoje em dia todo mundo julga todo mundo faz parte se, se é, aquilo não é para fazer não aqui é, é para continuar com a distância aquilo foi um ponto fora da curva foi um ato falho do ministro
1: Dois Agora, você sabe que o, o, a sua funcionária era a cantora da noite, o Kim é artista também. Se você vê o filme do é Rambo 2, ele é figurante lá dos do, do, do Vietnã, o Kim morreu com um tiro de metralhadora no Rambo 2. Depois você pode aí, pesquisar Kim. que você vai encontrar.
2: Pô, essa eu quero ver, essa eu quero ver. Mas é, aquilo não pode fazer, não, aquilo tá errado, aquilo que eu Tá certo. Tentando.
0: E aproveitando também que você falou agora do. que você falou da importância do distanciamento, os Estados Unidos e a Alemanha divulgaram aí recentemente um plano para que. Os Estados Unidos, principalmente, que eu acompanhei mais, né? Para que determinados estados, de acordo com é, a curva, né? De, 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 de infecção ali é, por coronavírus, eles aos poucos voltem ao, ao normal, né? Acho que é 14 dias sem apresentar. É, novos casos com sintomas de gripe, com sintomas de coronavírus, e, e 14 dias sem apresentar novas confirmações de coronavírus, e aí vai abrindo as coisas aos poucos, né? O é, que, que você acha disso, né, desse plano aí que, que foi apresentado pelos Estados Unidos, e o que você acha aí do do Brasil, de, em, em que momento a gente pode pensar em, em voltar à vida normal? E, aproveitando, falar em voltar em vida normal, você acha que em algum momento a
1: gente volta como era antes ou você acha que tem alguma mudança que veio para ficar? Eu, eu vou aproveitar antes do Mandetta responder, porque eu vou complementar a sua pergunta aqui, que eu tinha uma pergunta muito parecida, que é complementar, que diz respeito ao plano. Porque uma das críticas que eu faço, assim tanto à a, a presidência da República, o governo federal, quanto aos governos estaduais, é que eu, como cidadão comum, eu me vejo no meio de uma briga política. Às vezes eu acho que tanto os governos locais como o governo federal, cada um pegou um lado da moeda e usa como discurso político. Então, Bolsonaro aparece e fala assim... Tem todo mundo que sai. vai, vamos nadar no esgoto aí, que não tem problema nenhum. Todo mundo nadando no esgoto, trabalhando, que não vai acontecer nada. Acabou, fim. E não apresenta nenhum plano concreto sobre este momento. Em compensação, eu vejo alguns governadores estaduais que fazem a mesma coisa, ao contrário. Todo mundo se tranca em casa, ninguém sai da rua. Chega, chega, fecha a loja, fecha tudo e, e, e acabou. E todo mundo fica trancado. e Sem apresentar também um plano concreto. Porque um plano concreto é quando tem um início, um meio e um fim. Vamos começar por aqui, porque a gente pretende chegar aqui, e isso eu não vi ser apresentado nem pelo governo federal, nem pelo presidente, nem pelos governos, nem pelos governos estaduais. Então, complementando a pergunta do Kim, qual é o plano? Porque toda a instrução que eu tenho é, ou ficar trancado em casa igual os governos estaduais pedem, ou sai aí igual louco, igual o Bolsonaro pede. E eu não vejo um plano.
2: É... Bom, primeiro vamos lá, vamos, vamos começar pela, pela questão é, governadores, prefeitos e, e pacto federativo, né? União, uhum. a quem cabe o quê? Os Estados Unidos, eu morei lá, acho que vocês conhecem também bem lá, o pacto Sim. federativo lá, ele é muito forte e lá é muito claro, os Estados são, a União, ela basicamente ela é um complementar, mas uh, os Estados têm leis próprias, organizações próprias e, e manda no seu destino, então... Lá também teve essa mesma, essa mesma situação, são países continentais bons de serem comparados porque tem o mesmo formato de princípios federativos. Então aqui sempre o Ministério da Saúde ele faz recomendação, orientação, recomendação, mas o Ministério da Saúde não faz determinação, porque senão ele estaria fazendo uma intervenção num Estado. Quando a gente fez orientação no começo e recomendação de isolamento, foi para que nós tivéssemos as condições mínimas de atender. A fase de você morrer por desassistência no Brasil, e isso já foi muito comum no Brasil antes do SUS, as pessoas batiam na porta dos hospitais, como a grande maioria da população não tinha acesso à saúde, só existiam as misericórdias ou os pagantes, os indigentes e os pagantes, então você tinha morte por desassistência os Estados Unidos agora com o modelo de saúde deles teve morte por desassistência nos Estados Unidos é, nós não temos mais isso porque foi criado um sistema que é o pacto federativo vivo então todos os dias os secretários estaduais eles têm um representante que é o presidente do conselho de secretários estaduais e os secretários municipais têm um representante que é o presidente do conselho de secretários municipais Todos os dias eles deliberaram comigo dentro do, dentro do Ministério da Saúde. Portanto, o pacto federativo muito vivo dentro do SUS. E muito claro. Ali a gente pactuava e as coisas chegavam na ponta. O que eles me pediam era compre as máscaras, nós não estamos conseguindo. Enfim, o pacto funcionava ali. As condicionantes sempre foram aumentar o tamanho do sistema, garantir equipamentos de proteção individual e que os estados colocassem mais leitos para funcionar, para que você pudesse começar a discutir dinâmica social. Quando o isolamento eh, social foi experimentado no mês de abril, só de redução do número dos casos de trauma, de traumatismo craniano, de queimadura, de facada na barriga, só das outras patologias, já nos deu um alívio muito grande de leitos, de CTI e de equipamentos. Isso daí... Era a pré-condição Aí nós começamos a trabalhar com os secretários estaduais e municipais Porque eles ficaram com essa incógnita E agora, como é que abrimos? Nós estávamos construindo uh, um, uma, um gráfico com duas variáveis Uma, velocidade de transmissão Então, de 20% em 20% Sendo até 20% muito baixa E de 80% a 100% muito alta Suponhamos que você estivesse numa cidade que tivesse leitos de CTI, médicos, e enfermeiros para atender todo mundo que pegasse essa doença. Seria mais uma doença. Você teria como atender. Então, se você estivesse num reino qualquer que tivesse 100%, é o caso da Alemanha, ela consegue atender toda a população dela. Então, ela fez uma redução de, de, de mobilidade social por cautela, mas ela tem respirador, ela tem CTI, ela tem especialista, ela consegue atender. Então, você tem que montar isso. Então, se você tem uma, uma, uma transmissão muito alta, mas você tem uma na, na barra do gráfico horizontal, que é a vulnerabilidade, ou seja, quantos leitos você tem para atender, sei lá, vamos supor que São Paulo precisasse de 10 mil leitos a mais para atender uma epidemia dessa. E vamos supor que São Paulo tivesse 20 mil leitos a mais. Olha, pode vir, pode vir, pode chegar aqui os eventuais doentes, que eu terei condições de atendê-lo. Então, esse gráfico de muito elevado na transmissão, mais capacidade de atendimento muito elevado, você teria condição de andar, porque você ficaria na área verde do gráfico. Agora, um estado como Amapá, o pequenininho lá, mesmo com um número baixo de casos, mas um sistema de CTI tão pequeno, uma vulnerabilidade tão grande, quer dizer, você fazer lá 10 casos de CTI você já entrou em colapso o sistema de saúde. Então, são Brasis diferentes. Nós não temos uma receita de bolo para fazer Nordeste, Acre, Rondônia, Amazonas, Goiás, Tocantins. Cada um tem que ver as suas necessidades. Por isso, o Pacto Federativo é tão importante e os planos serão regionais, municipais e dentro da lógica do atendimento. Eu ajudei um pouco o governador Caiado aqui. No dia que eu saí, eu parei aqui na volta e fui voltar para Campo Grande, voltei de carro. E parei aqui no, 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 no Goiânia, exatamente ele me pedindo como é que ele abria. E a gente aplicou essa regra. E está funcionando muito bem lá, está todo mundo bem avisado, está todo mundo organizado E vai se medindo diariamente. Se você tem uma capacidade X e está vendo que está aumentando muito rápido o número de casos, você aumenta o isolamento. Se você não está, você vai permitindo mais. Não acho que vai ter o que vocês chamam assim, quando que nós vamos voltar para a nossa vida normal? É, vai ter um novo normal. Não, não, nós não vamos ter um normal. É, eu, eu não consigo imaginar muito, por exemplo, se alguém convidar você para falar assim, olha, meu aniversário vai ser amanhã numa boate, pista lotada, todo mundo lá. Antes de ter uma vacina, eu acho pouco provável que as pessoas vão querer... Ambientes muito lotados, muito crowd, muito, de, de, muita, de, muita, de muita proximidade. Eu acho que eles podem até existir, mas a própria frequência vai ser menor, pelo princípio da cautela. E a gente só vai voltar para aquele antigo normal quando a gente tiver a vacina, é, que é a única maneira da gente enfrentar vírus. Vacina ou depois que você tiver um número tão grande de pessoas que têm imunidade, que pegaram a doença, que ainda está se discutindo se, se, quando você pega a doença, se essa imunidade é permanente ou se ela é relativa. Mas, enfim, quando você tiver um contágio acima de 60% da população, 70%, para você ter um, 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 um efeito rebanho, aí você pode falar em volta ao normal, ou uma vacina, que é a maneira mais inteligente de voltar. Agora, uma fórmula pronta para o Rio de Janeiro, uma para a Bahia, uma para São Paulo, o próprio estado de São Paulo, você tem a Baixada Santista, ela é completamente diferente do Vale do Ribeira. Ela é completamente diferente daquela zona de Ribeirão Preto. Ela tem vários micro e macro sistemas espalhados dentro do estado de São Paulo. Eu acho que os números servem de guia. Você pega um estado como Mato Grosso, ele teve muito pouco caso, Tocantins, muito pouco caso. Por que, que fez um fechamento tão absoluto logo no início? porque fez um efeito dominó. E aí sim tem uma coisa política. Ah, Se eu não fizer isso, vão dizer que eu não estou fazendo nada, então eu vou lá e vou fechar também. Agora, você vai assistir diferentes medidas em diferentes estados, em diferentes momentos desta doença. E isso vai ser algo que você vai ter. A gente estava fazendo uma coisa tipo um sinaleiro de trânsito. Verde, é, la amarelo, laranja e vermelho. Eram quatro cores. É, tá, a gente estava trabalhando nisso daí, né, não sei se o, o ministro o ministro novo que entrou provavelmente vai ver isso, se, se vai querer adotar isso, se vai colocar um outro não sei, é uma questão de, de decisão para que eles tenham uma guia de como fazer com o um mínimo de ciência baseado na epidemiologia, na história natural, levando em consideração a sua capacidade de atendimento esse eu acho que é, é o principal, viver ou morrer, Danilo, faz parte da, da vida, dos desígnios de Deus. O que a gente não pode, em hipótese nenhuma, é não deixar as pessoas terem uma chance de lutar pela vida. Então, nós temos que dar as condições para quem sabe tratar de vida, que é médico, enfermeiro, fisioterapeuta, esse pessoal aí, dar os equipamentos e dar às pessoas a informação clara do risco que elas correm, e evitar que isso possa acontecer de uma maneira descontrolada numa sociedade, porque é muito feio você ver abertura de vala conjunta, caminhão frigorífico levando corpo, é, falência de sistema funerário, é, incapacidade de dar sequer uma informação, um atestado de óbito para uma pessoa, isso não é possível. Então, a velocidade com a qual nós vamos passar por isso, aí sim é que vem essas diferenças, é, minhas em relação é, ao presidente e alguns setores do governo. Ou vamos passar num ritmo acelerado e várias vítimas vão ficar pelo caminho, vão virar estatística, ou vamos organizar ao máximo possível o sistema e vamos jogar todos os números para a sociedade e vamos passando mais devagar. Me pareceu naquele momento que se nós passássemos mais devagar, Inclusive, do ponto de vista da economia, nós retomaríamos a economia mais rápido do que se passássemos muito acelerado e perdêssemos muitas cabeças boas e, e ficássemos num clima muito down, como está a Itália. A Itália, me parece, agora, hoje eles fizeram o anúncio de como eles vão retomar, mas a, a, o anúncio de como vão retomar, quase nada mudou em função da quarentena que eles estavam. E eles ficaram nessa quarentena porque depois que a, a epidemia pega ar, como a gente diz, depois que entra nesse redemoinho, mesmo que você ponha as pessoas na casa, ela continua contaminando e continua levando gente direto para o hospital. Eles já estão lá 12 semanas, 14 semanas, com fechamento total da Itália. Né? É um, isso daí nós não experimentamos e o SUS foi muito capaz, muito competente para não deixar isso acontecer no Brasil. Mas fórmula pronta para o Brasil, se fizer, vai quebrar a cara.
1: Agora, o que eu percebo é que não existe muito é, teste sendo aplicado. Verdade. Você, você não consegue ter um plano? Você não consegue planejar? Eu
2: estou falando o teste é o seguinte, ah. Danilo. É, você, as pessoas acham assim, teste rápido. A, a pessoa leiga, a pessoa comum, ela imagina o quê? Bom, o teste rápido é um teste que eu vou ali, pego, ponho furo no meu dedo, sai o resultado, sai na hora. Esse é o, assim que as pessoas traduzem. Aham. O teste dito rápido é um teste que só tem validade, só tem eficácia depois... 100% é só depois do 16º dia que a pessoa ah, tem psicólogo.
1: Por isso que muitos dão negativos e depois vai ver que está tá. positivo.
2: Porque tá no ele, início. É, ele, ele mede os anticorpos que você fez ao vírus. Então você precisa passar pela doença para saber que você teve a doença. Como existe um componente grande de pessoas nessa doença que terão um anticorpo, é, sem ter tido sintoma, ou, ter tido, ou, ou vão ter sintomas muito leves, vão ter uma... Pega uma cepa já em final de vida, pega um vírus já acabando ali a vida útil dele, mas é o suficiente para te dar um, um pouquinho de, de, de mal-estar, um calafrio, mas no dia seguinte você está bom, você nem considera aquilo uma gripe. Aí você faz o teste e fala, opa, eu tenho anticorpo, eu tive e não sei nem de quem peguei. Isso tem um percentual. Então esse teste ele serve muito para esse tipo de screening, e serve para você num determinado momento ver se o médico já pode voltar a trabalhar, se a enfermeira pode voltar, o agente penitenciário pode voltar. Ele serve para você saber em que momento o trabalhador pode voltar para sua, para sua é, vida profissional que ele já tenha o anticorpo.
1: Pois é, já mas é outro, a realidade Já uma... o
2: outro teste, já o outro teste, que é o PCR RT esse é um teste que você tem que enfiar uma espécie de cotonete dentro do nariz e dentro da garganta dos indivíduos é, e coletar esse material e ir para o laboratório fazer uma leitura para ver se você capta o DNA do vírus. E isso só, esse teste ele só tem eficiência, primeiro, se a coleta é bem feita, porque você tem que entrar lá no fundo do nariz para achar, ele tem que ser nos primeiros dias do sintoma, ali pelo terceiro dia, quarto dia, quinto dia, quando a carga viral está muito alta, para que você faça o diagnóstico no começo da doença, para você falar de isolamento. No nosso país, a gente briga hoje por dois fatores para poder fazer a PCR-RT no número que nós gostaríamos. Primeiro, a gente compete com o planeta Terra pela compra dos reagentes. Nós não temos. Nós não somos autossuficientes, não temos a tecnologia de produzir os reagentes para o kit. Então, a gente compete com os Estados Unidos, que comprou para... Se você pegar o número de testes que os Estados Unidos fez, por isso que eles têm tantos casos confirmados, é, ele comprou praticamente os reagentes todos. Segundo que você precisa de grandes máquinas para fazer isso do ponto de vista é, digitalizado. Então, nós fizemos o seguinte, nós fizemos uma parceria com a Organização Pan-Americana de Saúde, com a Mundial de Saúde, para que o Brasil possa ter 12 milhões de testes de PCR-RT. E fizemos o contrato com um pool de laboratórios privados, aí em São Paulo tem um desses que é enorme, que, foi, que vai ser o principal, que é o DASA, porque eles vão coletar em todas as cidades brasileiras acima de 500 mil habitantes e vão fazer toda a logística para levar isso numa enorme usina de exames para a gente ter uma capacidade de testar de 30 a 40 mil exames a cada 24 horas.
1: Isso continua com o novo ministério agora? E foi
2: quando a gente saiu, a gente tinha anunciado esse, esse plano. Então, nós temos 10 milhões de testes ditos rápidos, que são esses que só servem para depois do décimo dia, décimo segundo dia. Nós temos 10 milhões de unidades e 12 milhões de unidades da pcr que a gente conseguiu do ponto de vista diplomático, porque mercado praticamente fechado. Com isso seriam 22, 23 milhões de testes que nós iríamos fazer, que seria algo em torno de 10% da nossa população. A única notícia que eu escutei do Ministério outro dia foi que o ministro falou, olha, eu vou fazer 46 milhões de testes. Eu escutei esse número, mas eu não entendi se isso vai ser de teste rápido, se vão comprar mais testes rápidos que esses que são tardios, ou se vão ser PCRs, RTs, ou se vão ser feitos com outros laboratórios, qual vai ser a capacidade de processo. Não adianta só comprar o reagente, você tem que ter a capacidade de processar. E não adianta só ter o reagente e a capacidade de processar, você tem que montar toda a logística nacional de coleta, drive-thru, colocar isso na temperatura correta, botar no avião, levar para São Paulo, Fazer o aplicativo, rodar o teste e informar o indivíduo no aplicativo e informar a Secretaria de Saúde da cidade é, via aplicativo. Isso estava tudo pronto, isso está tudo arrumado para poder ser disparado. Mas é, com, a... eu concordo com você. A testagem uhum. é muito baixa no Brasil.
1: Então, mas sendo a testagem, a testagem baixa, você acha que as mortes estão sendo subnotificadas? Você não, acha que a gente acho... tem mais. Você, você acha que os dados oficiais estão. Eu acho, o
3: seguinte,
2: eu acho que a letalidade ela vai ser mais influenciada, porque a morte a morte, a morte é, um, é, um, é a única coisa que é um, um, um acontecimento assim, definitivo nessa história toda. A pessoa morreu, ela tem um atestado de óbito. Então você vai ter aí, o número de mortes vai ser mais próximo da realidade. O número de casos, que é quantos casos teve hoje, quantos casos tem, esse nós estamos muito abaixo. Eu acho que morte a gente tem as mortes de coronavírus ocorrendo, e nós temos as chamadas mortes correlatas ocorrendo. Eu, quando, eu nunca trabalhei com cenários, eu entreguei alguns cenários para a Casa Civil, para o presidente da República, porque eu sempre colocava assim, vamos lá, lotou os leitos de CTI da cidade, muito bem, e as pessoas que tiverem infarto, elas não estão com coronavírus, aí ela chega e fala assim, olha, infelizmente eu não posso atender você que está infartado, porque eu não tenho CTI. Sim. Essa pessoa vai a óbito. E esse óbito não é corona. A pessoa tem lá... Faltou máscara, não temos equipamento. Eu, eu, tinha, eu fiz uma reunião com a White Martins, que é uma grande produtora de oxigênio. A Itália consumiu 38 vezes mais oxigênio do que a média de consumo dela por conta dessa epidemia. Quando eu conversei, falei assim, vem cá, e se nós tivermos uma epidemia em todas as cidades brasileiras ao mesmo tempo, nós conseguimos dar 38 vezes mais oxigênio para o sistema hospitalar? Resposta, não, não conseguiremos. Então, imagina se você tivesse o médico, o equipamento, tivesse tudo e não tivesse o oxigênio. Você morre de apendicite, você morre de, de, de uma porção de outras coisas. O colapso ele pode ser por uma porção de coisas. Então, essa, essa nossa preocupação com o número de casos, de óbitos, você pega, por exemplo, Manaus. Historicamente, lá morre, tem 20 enterros por dia. Está tendo 150 é, esses 130 que estão morrendo a mais, uma parte é coronavírus, a outra parte é o que a gente chama de morte correlata, que está acontecendo pelo colapso do sistema. Quando o sistema cai, cai inteiro. Né? Então, essa, essa, esse número de mortes, ele pode ficar sempre assim, Ah, mas eu estou achando que tem é, pouca... Por exemplo, a, a vozinha que fica em casa que tem uma cuidadora de idoso, ela toma insulina. A cuidadora de idoso não foi lá atender ela porque... Está com coronavírus ou entrou em contato com alguém, foi para o isolamento. Aí a vozinha vai e não toma a insulina ou toma demais e entra num coma diabético ou hipoglicêmico e é achada morta no dia seguinte. A, os, as mortes em casa nesses períodos de coronavírus são muito mais altas, porque de, denota que você desmanchou uma parte do cuidado. Né, quando a família não vai visitar, porque ela não pode ir visitar, porque senão vai contaminar o vozinho, a vozinha. Então você começa a ter uma espiral de casos de óbito que são as de corona e as correlatas. E aí sim, quando você soma corona e correlatas, você fica com essa sensação de que essas mortes não estão sendo investigadas. Porque o atestado de óbito é um atestado de óbito feito... Não dá para você fazer autópsia, porque você engavetaria tudo. E também vai para um tipo de velório de sepultamento de duas horas, porque ninguém pode fazer velório por causa do corona. Então, você olha o cemitério e fala, nossa, estão enterrando gente demais aqui dentro, e o número de coronavírus está baixo lá fora. Será que estão falsificando números? É, isso é um problema, isso é um problema de percepção. Agora, quando a gente tem uma epidemia por vírus, historicamente, pode ser de dengue, pode ser de sarampo, pode ser do que for, é, você, esse, esse teste do, do, da PCR-RT, ele serve para você saber que vírus que tá circulando. Então, vamos supor que você tá na sua sala e passa um bicho aí na frente. Você não sabe que bicho que é, você pega um pedaço do bicho, é, pô, deu um DNA aqui, isso é um gato. Aí daqui a pouco passam mais dois, você faz o DNA dos outros dois, dois gatos. Depois que passar 100, Qualquer bicho que tiver bigode, falar miau é, e passar por ali com quatro patas, dizer, isso é gato. Você não precisa mais ficar fazendo DNA de todo bicho que passar ali dentro, porque aquilo é gato. Então, quando você tem uma epidemia que você já vê que é corona, 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 que você está com raio-x, tomografia típica, etc., está circulando, eu sei que é coronavírus, você fica fazendo, você não fica fazendo teste de 100% das pessoas, você faz dos graves e dos óbitos e os outros você faz o inquérito sorológico, você faz por amostragem. Então você pega aí duas mil pessoas, aleatoriamente, e testa e vai falando, olha, 10% da população já pegou, 20% já pegou, 40% já pegou, 50% já pegou, que é quando você vai chegar no nível é, de organização. Então esse, esse, essa maneira que, que a Coreia fez, são países pequenos, a Coreia do Sul tinha feito um enorme de um plano para vírus respiratório, porque eles tiveram a MERS em 2015 e sofreram muito, então eles tinham todo um, prepara um preparativo para essa situação. Aqueles países da Península Asiática, todos eles sabem que é dali que começam esses vírus, por conta de uma série de, de fatores culturais, alimentares, etc. E o Ocidente pegou o primeiro vírus desse, que efetivamente saiu num galope. E não tendo um plano para uma situação como essa, se viu, primeiro, dependente da China para comprar máscara, para comprar todos os equipamentos de proteção individual, 94% produzido lá. Quando a China fechou, caiu todo o abastecimento, eu vi enfermeiras do sistema de saúde inglês, que eu conheço o sistema de saúde inglês, com um saco de lixo na cabeça para poder atender, porque não tinha os equipamentos de proteção individual. É uma queixa generalizada do pessoal da saúde. E você teve uma situação em que o teste foi é, é, amealhado, comprado, disputado, está sendo disputado a tapa. Hoje a Arábia Saudita fechou um acordo com a China de aquisição de 10 milhões de testes. E assim está sendo uma, uma diplomacia unilateral, nada de multilateral, uma briga muito grande por esse mercado. E o Brasil procura uh, uh, fazer com a sua capacidade de produção. A Fiocruz produz para nós, vai produzir, vai conseguir produzir nesse período um milhão e meio de testes. É o máximo da capacidade de produção nacional.
0: Agora, Mandeta, a gente está chegando aqui na metade do nosso bate-papo e eu queria mudar um pouco o eixo para o eixo político. Né? E, e aproveitando o momento, fazer. Primeira pergunta desse eixo político. É, primeiro, como você foi parar no governo, né? Como é, que, como é que você foi chamado? Quem é que fez a ponte? Você já era amigo do Bolsonaro? Eu sei que você já frequentava ali uma, um grupo de parlamentares que não era bem uma frente parlamentar nem uma comissão, mas é um grupo de parlamentares que ficavam fumando em frente ao Congresso Nacional. Verdade. E, aliás, queria que você se explicasse também como é que o ministro da Saúde pode fumar. Um absurdo desse. Já tivemos ministros e... ministro sobrezo. E, e... <risos> e além disso, como você foi parar no governo Por que você saiu Mais uma resposta Não aquelas que você dava pra Globo News, não Essa é a resposta inédita Aqui do realmente As principais razões pelas quais você saiu E acho que o Danilo também Quer contribuir aí
1: nessa parte do eixo político É, quero Eu tenho uma pergunta, mas eu acho que sai um pouco Da, da sua, então na hora que ele responder Eu faço a minha
2: Bom, então, primeiro, como é que eu fui entrar na política? Né? Eu vejo muita gente aí. É, ah, eu sou de direita, eu sou de direita. Eu, em dois. Eu nunca tinha sido vereador, nunca tinha sido deputado estadual, nunca tinha sido prefeito. Eu tinha sido é, dez anos de gestão, quatro anos da Unimed, que é uma cooperativa de trabalho, eu ganhei uma eleição, e depois seis anos, secretário municipal de saúde. E eu via que nós precisávamos discutir no. Na, na Câmara, no Senado, enfim, em Brasília, porque tanto a lei de planos de saúde quanto a lei do SUS, o palco de debate é a Câmara dos Deputados. Então, eu fui candidato e eu escolhi, eu fiz a decisão política de me filiar ao Democratas, porque era o único partido que, então, eu não corria risco de ser da base do governo eu vejo muita gente achando que encontrou o centro, a centro-direita, o liberal agora, em 2018, batendo no peito. Não. Lá atrás, eu fiz uma opção na hora que o PT tinha 85% de aprovação do seu Lula. Ali era difícil você chegar e tomar um caminho como esse. Eu entro lá e logo no segundo ano eu me candidatei e ganhei a presidência da Comissão de Seguridade Social e Família, que é a Comissão de Saúde lá da Câmara dos Deputados. Eu... Me elegi também deputado para o Mercosul e fui para a Comissão de Saúde para discutir saúde na América do Sul. Fui pela fundação do partido discutir saúde na América Central e na Europa, sempre do ponto de vista temos um sistema público que é bom, que funciona e somos um governo liberal na economia. É, essa, essa, essas questões relacionadas a essa vida política que eu tive nesse período, ela foi muito retratada quando... Eu entrei, o DEM tinha 47 deputados e o Kassab abriu um partido e tirou 20 e poucos deputados do DEM. Naquela época só ficou realmente quem tinha dente afiado. Ficou eu, ficou Caiado, ficou Neto. Ficou só realmente é, o pessoal que, que queria realmente fazer uma oposição. Mas não uma oposição por oposição. É uma oposição inteligente, uma oposição propositiva. É, fiz debates duríssimos com o PT naquela época do Mais Médicos dos programas cubanos. Se você for revirar aí nos seus arquivos, você vai ver vídeo meu de uma época que não tinha essa loucura de vídeo, com 20 milhões, 30 milhões de compartilhamento, vídeos de 10, 12 minutos, que é uma coisa muito difícil de viralizar. É, e acabei fazendo a coordenação política dos médicos do Brasil inteiro, de uma parte da enfermagem, é, dos agentes comunitários de saúde completamente. Durante oito anos eu fui o coordenador geral dos agentes comunitários de saúde do Brasil, e o então deputado Jair Bolsonaro tinha o seu gabinete no mesmo corredor do meu gabinete. Eu ficava ali naquele anexo 3, que vocês chamam carinhosamente de Carandiru, que é aquela parte mais velha dos gabinetes antigos. Eu preferia ali, porque dali eu podia sair e ir naquele corredor das comissões. E, e também eu fumava na época, ali era mais fácil, porque você saía para o lado de fora. Aquele outro prédio lá, o anexo 4, você tem que pegar elevador, tem carpete, eu não gostava daquilo. Então, o gabinete do Bolsonaro era uns, um, uns 20, 30 metros depois do meu. Então, várias vezes eh, eu encontrava ali, ele parava no meu gabinete, muitas vezes para perguntar sobre esse negócio de médico cubano, como que ia votar, como que não ia, porque ele era de um partido que era base do governo, ele era, se eu não me engano, do PP. E ele procurava sistematicamente se informar como que o Democratas ia votar uma série de, uma série de, é, de matérias porque a orientação do Democratas era uma orientação de quem fazia a crítica. Nós, quando tivemos aí... eu fui Pô, então, então,
0: basicamente, você está me dizendo que o Bolsonaro perguntava para você como é que fazia a oposição. Não,
2: não, porque você sabe como funciona. O nosso partido Democratas é conhecido na casa como um partido que tem a melhor assessoria parlamentar. Nós somos, e isso é histórico lá dentro. A nossa, a nossa assessoria parlamentar é realmente muito boa. O nível é muito forte. O Democratas é uma escola de assessoria, tanto que eles disputam ali dentro para tirar a gente do Democratas, porque isso é uma escola muito bem é, fund fundamentada. Então é normal os deputados perguntarem para os parlamentares do Democratas como que a assessoria do Democratas orientava. Porque a assessoria de um partido como o PP orientava os seus parlamentares para votar com o governo, porque ele era base dentro do governo. Então eu me lembro muito do então deputado Jair Bolsonaro sentado na bancada, é, atrás da do Bolsonaro, atrás da do Democratas. Ele tinha uma relação muito de amizade com o deputado Fraga, Alberto Fraga, e eles trocavam sempre muitas informações sobre os negócios de segurança, é, esse mundo aí que, que é o, o pessoal da, da, da bancada da bala, como se chamam lá, eu via sempre esse assunto ali e estávamos sempre por ali, mas nunca tive amizade nunca tive amizade é, com o então deputado Jair Bolsonaro. Quando foi no término desse segundo mandato de 2018 aproximadamente, eu já tinha dito ao Democratas que eu não tinha mais interesse em continuar. Eu tinha achado esse segundo mandato uma uh, perda de tempo. Foi um ano de fora Dilma, foi um ano de fora Cunha, foi um ano de fora Temer. Eu no quarto ano falei, fora eu, chega, eu também não quero mais. Em 2014 eu já não queria, me fizeram ser candidato eu em 2018 tinha uma probabilidade enorme de ganhar e eu, eu não queria mais quatro anos chega, tava bom eu já tinha, eu já tinha falado o que eu queria falar eu já tinha votado o que eu queria votar eu fui um deputado que se você perguntar lá na comissão de seguridade eu li todos os projetos de lei eu fiz emendas e redações em todos os projetos de lei durante oito anos eu era o primeiro a chegar, o último a sair eu trabalhei absurdamente grande do ponto de vista legislativo. E eu achava que já tinha dado a minha cota de contribuição. Então para mim estava bom. Eu quando chegava em hotel que a pessoa falava profissão, eu falava médico, eu falava bom, se eu não tenho, se eu não tenho nem, nem nem orgulho de falar deputado, é porque eu também não quero ficar aqui. Meus filhos já tinham me chamado, falado: "Pai, pô, é mico esse negócio de deputado, larga a mão". É tudo bem. Então não não era mais para mim. E o então deputado Onyx, Lorenzoni, também é do Democratas, ele iniciou um trabalho junto ao, 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 ao então pré-candidato Bolsonaro, é, levando ele para, se não me engano foi Coreia, para fazer uma visita, o Onyx foi junto para mostrar sistemas de educação. É, já tinha o Paulo Guedes, então quando o assunto era economia, o então candidato falava: Olha, o Paulo Guedes é um nome que eu. uma referência para a minha economia, e o mercado achava bom. Sim. Quando eu entrava em educação, falava: a Coreia é um modelo de educação. Então, o Onix me pôs para conversar com o então pré-candidato Bolsonaro, para eu dizer para ele que, qual era a ideia de saúde, de atenção primária, porque você vai ver que é muito difícil um parlamentar liberal ter um envolvimento com política social, como é o meu caso. É muito raro isso. Normalmente, os nossos parlamentares são mais do agronegócio, da segurança. Eu era um dos poucos parlamentares da chamada direita, mas que sabia construir uma política de saúde. Eu já tinha feito isso para o Aécio Neves, já tinha feito isso para aquele Eduardo Campos, eu tinha feito para o Caiado, eu tinha feito para candidatos a governo, candidatos a prefeito, sempre mostrando que há como compatibilizar um bom trabalho é, econômico e há espaço para melhorar muito a performance do sistema de saúde. Então eu coloquei para o então candidato Bolsonaro os princípios que regem o SUS e como que eu é, trabalharia é, e, e coloquei para ele no programa de governo dele, dei para eles umas cinco seis né, sugestões, eles aproveitaram no seu programa de governo e o então candidato, ainda na pré-candidatura, nos meses de maio, junho, julho, é, quando ele dava entrevistas na Jovem Pan, nas rádios, nos lugares, quando falava de economia, ele citava o Paulo Guedes, quando falava de educação, citava Coré. e quando falava de saúde, lá pelas tantas, ele citava sempre. Não, Eu conversei com o deputado Mandetta, de Mato Grosso do Sul, automaticamente os médicos, os agentes comunitários, o pessoal da enfermagem falavam, opa, o Mandetta está tá no meio disso daí. Então era bom para ele. Eu já tinha dito que eu não tinha interesse em ser candidato, eu não fui candidato, o único o único projeto político que eu apoiei e fui fazer campanha na rua foi do Ronaldo Caiado para governador do Goiás, é, porque nesses anos todos um amigo eu fiz, que é o Caiado, e, e é um cara retilíneo, é um cara que eu... Você pode, ali é difícil fazer mas é palavra dada, palavra cumprida, não tem, não tem duas conversas. Então eu fui lá porque eu acreditei que ele era um cara correto que precisava de, de um pouco de apoio que eu pudesse dar. Mas, menino, mil... segundo turno ah. da eleição, já tinha tido facada, aquela história toda, é, nós fomos, a pedido do, do Onix, do Fraga, foi um grupo de parlamentares que foi até o Rio de Janeiro para cumprimentar é, o então. Mas já tava a eleição já estava decidida, já estava já tava, assim. Do ponto de vista de pesquisa, faltava uma semana, dez dias, já era uma, uma decisão. E aí, depois, ali naquele período de transição que chama, né? É, ele me chamou e me pediu que se eu pudesse, se eu fosse aceitar o cargo de ministro da saúde, que eu, eu coloquei para ele uma série de coisas. Falei: ó, oh, cuidado! Eu fui secretário. Como eu fui secretário, tem gente que me processou. E talvez eu não seja o melhor nome. Vamos achar um paulista bacana aí para você, um mineiro bacana. Mas ele viu, viu que não tinha fundamento aquilo dali e me pediu que aceitasse. Eu aceitei. Me deu condições de montar uma equipe muito boa, foi muito bacana. O trabalho veio bem. A gente, no ano passado, fez seis passos de reorganização do sistema. Pela primeira vez o SUS pagou todas as suas contas atrasadas. 2020, ele está zero bala, com o orçamento que vocês me mandaram. Trabalhamos, assim, os números são excelentes de 2019, 2020 era o ano que a gente ia começar a sair para a execução das políticas quando entrou o coronavírus. E aí eu acho que por uma visão política do presidente, ele pesou entre essas observações todas que a gente está fazendo de saúde e pesou as implicações todas na economia. E, ao meu ver, num determinado momento, ele entendeu que as implicações econômicas seriam mais deletérias, mais duras para as pessoas do que as implicações de saúde. E aí ele começou a tomar uma série de atitudes públicas que se chocavam com a maneira como o Ministério da Saúde estava se conduzindo. Nós fizemos o nosso Ministério em cima de três pilares no coronavírus. Uma defesa intransigente da vida, uma defesa intransigente do SUS e uma defesa intransigente da ciência. Quando a gente... O comportamento do presidente, ele bateu de frente com a ciência, com o SUS e com a vida. Aí ficou impossível, porque eu não podia sair das minhas prerrogativas e ele não podia sair das dele, então ele resolveu é, é, substituir o ministro, não o Luiz Henrique Mandetta, mas eu acho que ele exonerou ali, foi a ciência é, que a gente estava tentando seguir. Eu acho que ali foi mais uma opção de, 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 de mudar o perfil mudar a coordenação, mudar a maneira que estava falando, de repente o Ministério da Saúde estava falando muito, nós ficamos no ar aí quase 60 dias, e eu acho que isso daí, em um determinado momento, isso foi tudo misturando, e ele resolveu ter um ministério mais é, é, coadjuvante da Casa Civil do que um ministro que estivesse verbalizando diariamente na Casa das Pessoas uma visão baseada nesses três princípios.
1: Agora, o senhor começou a, a, a sua resposta anterior dizendo que queria fora a mandeta, que você não queria mais saber de vida política. De deputado de,
2: federal, não. De
1: deputado. Depois dessa experiência, você ainda pretende manter? Porque o que eu percebo, muita gente que acusa o, o, o Bolsonaro de ter agido mal durante a pandemia, acusa que ele está mais de olho na economia do que na saúde, porque ele está com interesse na próxima eleição. Ele quer que o país esteja bem para ser reeleito. As pessoas que acusam o Dória, o Itzel, de estar tá fechando o Rio de Janeiro, também tem essa acusação, que eles não estão se preocupados com a população, eles estão preocupados é com o seu capital político, estão preocupados com a outra eleição. E, e, e eu vi o senhor na live do sertanejo, eu vi o senhor entrando no Fantástico. O senhor, o senhor também se aproveitou dos holofotes que o Covid trouxe, né? Você pretende deixar a política, você estava fazendo isso para se projetar politicamente, ou, ou, ou não? Ou para você deu a política?
2: É, Danilo, eu, a, a política, eu vou te falar uma coisa, cara, eu, eu acho que política é destino. Não uhum. existe o cara chegar e falar assim, eu vou fazer um projeto político. Não existe. Pergunta para o Kim, como é, que, como é que ele virou deputado federal? Ele estava, de repente, fazendo a sua... A sua veio aquele uma vez, esse negócio de MBL, isso nem existia. Ele tava ali e aquilo veio para o lado dele. As, as coisas, elas são destino. Do ponto de vista do que eu fiz ali dentro, eu eu tinha uma hora, uma hora e meia, todos os dias na televisão, dentro da casa das pessoas, falando sobre aquele, aquele episódio. Live de sertanejo...
0: Mandeta, Mandeta, só uma coisa antes de você continuar. Acho que você está com a mão no microfone aí do,
2: do celular.
1: Ah, é verdade. boa, verdade. boa.
2: boa. É verdade. Então, voltando: é, é, política é destino. O né? que, que vai acontecer? Quem que imaginava que ia entrar um coronavírus no meio desse Ministério da Saúde? Eu vi as pessoas escrevendo assim: ah, o coronavírus foi importante para a gente saber que tinha um ministro da Saúde que era um completo desconhecido. Não era isso que era a tônica aí dos, dos, dos cronistas políticos? Sim. Então, é, é, política é destino, o MBL entrou na vida do Kim, ele não planejou nunca isso, as coisas aconteceram, foi um governo esdrúxulo aquele do PT, a economia arrebentando e tal, a população veio para a rua e eles canalizaram, e ele era um jovem naquele momento, com um microfone, tinha conteúdo para falar e teve o seu reconhecimento, assim como vários líderes dessa, dessa geração política que veio através dos movimentos é, da, da mídia social, enfim, dos movimentos é, pró-democracia e pró, pró-renovação é, na política. Ela é destino. Eu falei negócio mídia de sertanejo. Você sabe que eu estava caminhando, eu e a Terezinha, era seis e meia, sete horas da noite, eu estava voltando aqui para o meu prédio, fiz uma caminhada aqui, estava nessa fase de isolamento. Uma funcionária do Senado, que eu conheço, me ligou e falou assim, você não grava um videozinho para eu mandar para o Xande Avião? Eu falei, olha, filha, eu não sei quem é o Xande Avião. <risos> Ela falou, não, é uma live. Eu falei, eu não sei o que é live, o que é que está acontecendo. Ela não, é porque os artistas, porque o pessoal está ficando em casa, então eles decidiram gravar e colocar para as pessoas escutarem, as pessoas estão nas suas casas. E eu falei, pô, legal, eu achei que era o Xande marido da Carla Pérez, porque eu sou da geração do El-Tchan. Aí ela falou, não, é o Xande do avião. Aí eu falei, tudo
1: bem, tem mais algum? Ela falou, depois do Xande do avião... Vai Você achou que o, o avião era passar... a Carla Pérez, né?
2: É, talvez, né? Não sei como é que ela tá, mas quando cê, ela tá... Você chegou...
0: Você é, é, chegou, chegou a votar na nova loira do Tchan ou não, Maneta?
2: Não, mas acompanhei com muita atenção o resultado. <risos> é, aí... Eu já era casado. aí, o... aí isso Ela não é falou... problema. De... Para votar, é. <risos> Depois... <risos> Atenção não é problema, mas votar, manifestar <risos> opinião é bote certo. Aí eu falei, tá, eu vou gravar, então. O que, que é? Depois é o Jorge Matheus. Agora, esses sertanejos eh, que estão aí, a maioria deles, não esse Jorge Matheus, que é uma dupla, acho que eles são de Goiás, ou São Paulo, mas a maioria é de Mato Grosso do Sul, de Campo Grande. O Michel Teló, outro dia, estava me ajudando com a vacina. Conheço, conheço o Michel Teló de pequenininho. Está é... escutando aí?
1: Estamos, 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 está tamo, tranquilo. Oi, está Você... escutando? Estamos, estamos, estamos. Estamos escutando, estamos telefone. Não, cara. não, não, está. Você falou que conhece o Michel Teló de hein? pequeno. Não, não caiu não, estamos aqui. Alô, aqui, Estamos escutando. Ih, será que ele não está escutando a gente? Tá Acho que ele saiu da live. Agora que Pera eu tinha pergunta. Aí, boa. Oi, oi. Aí, voltou. Boa. Voltou? tá escutando? Aqui. Tá. Tá escutando
0: a
2: gente, tá? Vixe Maria. Estamos
1: ouvindo. Não estou escutando nada. Agora que ia vir a minha pergunta. A pergunta que eu queria fazer ia ser bem agora, velho.
0: É aí que eu estou mandando mensagem para ele aqui. Oi. Alô, tá escutando? Não.
2: Voltou. Voltou. Voltou? Voltou.
0: Acho que você previu Não, aí voltou. que o Danilo falou que ia mandar uma, uma, uma pergunta bombástica aí agora.
2: Não, voltou. é que eu estava ah. falando aquela hora dos do sertanejos, né? Então, o, 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 o Teló é Campo Grande, o Luan Santana é de Campo Grande as meninas a Maria Cecília e Rodolfo de lá. Tô, tem vários que a gente acaba conhecendo. Então eu gravei na, na maior da, da, da Boa Vontade para agradecer que eles estavam cantando para as pessoas. Eu jamais imaginei que tivesse aquele alcance que teve. Aí depois me ligou a Marília Mendonça. Eu falei, olha, eu posso falar aqui da, da própria coletiva. Tal. Ah, eles o te teu...
1: procuraram para você fazer a... aparecer lá? Não, Foram não, eles? O,
2: o, o do Xande e do Jorge Matheus, eu gravei a pedido de uma funcionária do Entendi. Senado. Eu acho que ela que tinha, provavelmente ela tinha algum vínculo com a produção. E eles Entendi. acharam legal e colocaram. E depois, no dia de uma coletiva, é, me disseram: olha, hoje é o da Marília Mendonça, eu falei, legal. Ela pediu, ela falou que, que dá esse espaço para a gente divulgar, que é legal porque o artista deve ser um dos caras que mais sente, porque esse povo vive de show, esse povo é. vive de aglomeração de gente. Então, e a o, de falar, o Bolsonaro é ficou bravo
0: com isso, com, com você gravar cara, e participar de live sertanejo? É, nunca te nunca, falou nada, pessoalmente.
2: Não, nunca me falou nada disso aí não. Esse papo nunca teve, não. Se, se se sentiu bem ou mal, não externou em okay. nenhum momento isso daí. Não, isso, Agora... não foi, isso não foi agenda. E a entrevista para o Fantástico, sim. Aquilo tinha sido já fruto de uma semana dura que a gente tinha passado. Uh -huh. Nós tínhamos é, reposicionado um pouco o, como que a gente ia lidar, nós tivemos uma ida para Águas Lindas, que é aqui no entorno de Brasília, em que havia sido feito um, um combinado, o, 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 o Caiado estava lá como governador, o presidente iria, eu iria, o presidente desceu do helicóptero e foi lá e subiu o barranque, foi lá abraçar a gente... E, é, enfim, fez tudo aquilo que não era para fazer ali na frente da gente. Aí a situação ficou muito, ficou muito difícil, porque a imprensa vem e fala: escuta, a gente fica com cara até de não sabe nem o que fala. Então eu achei que eu tinha que dar uma, uma entrevista, e aquilo sim, aquilo eu acho que eles não gostaram do veículo, não gostaram de ter sido na Globo, não gostaram, enfim, não gostaram. E aquilo ah. dali sim foi uma coisa que eu acho que.
0: Naquele momento, na entrevista para o Fantástico, o Bolsonaro falou com você, falou que estava insatisfeito com aquilo.
2: Não, não, que tá, ele nunca falou comigo diretamente que estava insatisfeito, é que a gente começa a notar, né? Que, Quando que... ele falou
1: da caneta ali, você falou, ih, essa indireta é para mim.
2: É, Não, não era nem a caneta, foi uma frase mais dura, foi assim, a sua hora vai chegar, aquilo dali realmente me deixou muito preocupado. Porque isso ele falou é... para você... Não, ele uh, falou... falou a, também, ah, a alvorada, a né? Funciona, a sua Saindo hora vai chegar. Baré, o que você pensou aquela hora lá? Ah, não sei, porque isso lá em Mato Grosso é uma coisa complicada quando você fala para alguém só.
1: É, é, em Santo André é, também. <risos> Santo André Calvistano, lá também. Né? Santo André, é se alguém fala isso aí, você tem que ficar preocupado. Vou Agora, ficar Mandetta, preocupado, você, era, você é do governo.
2: As uh, dizer,
1: Agora, Mandeta, você era ministro do
2: governo, certo? acho que é uma decisão... Gente, vamos lá. Ele é o presidente da república, ele foi eleito, é uma decisão dele. Se ele quer trabalhar com o ministro A, B, C ou D, Sim. é uma prerrogativa dele. O ministro está ali... Eu sempre disse que eu não abandonaria o cargo, porque eu não podia abandonar o país com uma situação como aquela. Não tinha, não tinha, é, não tinha menor cabimento. Eu, se eu quisesse fazer política, se eu quisesse fazer é, sair atirando essas coisas, eu teria... Eu tive muita, eu acho que assim, eu tive um comportamento público com ele, você, com o governo. Você, tem,
1: você tem munição para sair atirando, se você quiser, é isso. Eu acho que
2: qualquer um poderia ali chegar e falar: olha, isso aqui está fazendo. Não, eu acho assim, é uma, é uma posição do presidente, é uma visão que Sim. ele tem, é vida que segue. É,
1: agora, agora deixa eu fazer ele, uma pergunta. Mandeta, você é, até uns dias atrás, era um ministro do governo, era da área da saúde, e curto e grosso assim. O Bolsonaro não mostrou o exame. Você que era do governo, o Bolsonaro pegou Covid ou não pegou? Cara, ele nunca fez nenhuma consulta
2: sobre saúde comigo. Nem Mas qual que era o, o boato dele, lá dos bastidores?
1: O, o pessoal quando chegava ah. para você falava: "Cuidado aí que esse aí tá com Covid, hein? cuidado aí". Qual que Cara, era o boato sabe, que rolava lá?
2: Primeiro que eles a, a, a segurança de todos eles muito, muito, muito precária, porque eu comecei a falar de, de coronavírus para aquele pessoal que organiza cerimonial, eu me lembro que a posse da, da secretária Duarte, Regina Duarte, é, eu, 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 eu cheguei, eu já fiquei de lado, eu levei um álcool gel, lá não tinha, é, na hora que acabou o falatório, era uma beijação, abraço, é, cercando gente para tirar selfie com o presidente, com ela, eu olhei e falei, meu Deus do céu, isso daqui vai contaminar todo mundo. É, até aquela viagem para os Estados Unidos não havia um frasco de álcool gel na antessala do presidente. É, eu ia, eles, eles, eles vinham me cumprimentar e, e eu já estava impregnado de, de, de cuidados, então eu era o chato, porque eu chegava e falava oi de longe, eu falava, ó, oh, não encosta não. Oh, Mas você um acha que ele gel. pegou? Eu não sei, não dá para saber, porque você teria que ver exames, né? Ele teve uma comitiva dele, eu conheço o senador Tradi, o senador foi lá para a minha sala, no meu gabinete, falar que tinha é, voltado da, da viagem para os Estados Unidos e tinha é, sentado na cadeira na frente do Fábio Vangarten, que era esse que tinha anunciado que estava doente. Eu falei, então é bom você ir fazer o teste. E no dia seguinte, o senador... Eu fui naquela noite, eu fui à Câmara dos Deputados, foi uma reunião que teve o ministro Guedes, o, o presidente Maia, o presidente Alcolumbre... O senador Tradi, que, que no dia seguinte avisou que estava contaminado, ele estava na reunião, dentro da comissão, eu me lembro dele cumprimentando a, a senadora Mara Gabrilli com um beijo no, na testa. É, eles estavam todos completamente fora da casinha, eles não estavam entendendo. Então eu acho que precisou começar a aparecer muita gente doente daquela, daquela comitiva, acho que foram 17 ou 20 pessoas que testaram positivo e tiveram doença, seguranças, enfim, é, para que começassem, a, eu começasse a ver algum tipo de preocupação biológica é, entre eles, e olha que ali a faixa etária de muitos ministros, né, ministro Guedes, ministro Tereza, é Tereza, pessoal que está numa faixa etária de grupo de risco, então que precisariam é, tomar todas as precauções, porque uma das coisas que aconteceu na Itália foi exatamente a contaminação da cadeia de comando, e quando você perde a cadeia de comando, isso, isso prejudica muito tomadas de decisões. Então, quem assessorou o presidente nesse negócio de saúde, é, deve poder te responder, porque alguém viu os exames dele, mas eu nunca fui chamado nem para ver os exames dele como pessoa, como paciente, eu não sou, não, nunca fui médico Mas não dele, tinha um boato presidente.
1: nos bastidores ali? Tinha Cara, um boato tô... desse ou não? Eu, eu acho que o que porque a partir era... do momento que não mostra o exame, cria... Cria uma cria... desconfiança. Cria, é. cria desconfiança. Isso,
2: isso, é. É essa... Não mostrou o exame, cria desconfiança. Agora essa desconfiança vai ficar com ele e com o médico dele. É, porque também existe isso, Danilo. Você faz um exame, você, Danilo Gentili, você é uma pessoa pública. Agora, isso, o exame que você fizer, ele diz respeito a você e ao profissional que pediu. Se você, paciente, fala eu não tenho problema, eu vou, lá meus, meus, eu vou chegar lá e falar olha, eu testei, sou positivo aqui, corona, HIV, enfim. Tem gente que chega e fala eu testei positivo hoje. E tem gente que fala eu quero guardar isso fora o íntimo. Então, eu não sei se ele tem essa prerrogativa com o presidente e tal, mas é, eu não posso tecer nenhum comentário sobre algo que eu não sei. Não sei se teve. Eu vi o general Heleno, que parou de ir falando que tinha testado positivo aí no sétimo dia, oitavo dia teve uma reunião, apareceu o general Helena Falei, epa, quem quer ser o médico? porque o senhor não pode estar aqui agora ele saiu da reunião, voltou sete dias depois dizendo que tinha é, testado negativo e é uma coisa muito difícil porque isso não não, não é uma coisa pública né? e não sendo uma coisa pública a gente não pode, claro, não pode claro. sei lá se ele teve ou se não teve
0: agora, sobre coisas públicas e não públicas Queria te pedir, eu achei interessante que você falou um pouco desses bastidores, que você falasse bastidores, claro, que você possa falar, e que você ache curioso ou engraçado né, é, é, de, de dentro do governo, alguma coisa pitoresca. E é, uma pergunta leve vem acompanhada de uma pergunta é, mais séria. A gente está chegando aqui em 30 mil pessoas acompanhando a gente ao vivo. Até peço para as pessoas que estão acompanhando que deixem o like, a inscrição aí no canal do MBL. E tem um pessoal falando aqui e defendendo o Mandetta 2022. Existe a possibilidade de que Henrique Mandetta dispute a presidência da República em 2022?
2: Cara, isso daí é um troço muito doido, né? Eu não saberia te dizer, não. Eu Ih, acho que... Isso é, aí o cara
1: de é. Tem ah, porque, sim, porque você soube dói. dizer Mandetta, você soube dói, dizer tá. que eu não queria assim, mais ser lá. deputado você <risos> soube dizer que deputado isso nunca mais isso aí você soube dizer
2: isso hein? eu posso te afirmar categoricamente eu, eu não quero, não, não desejo me candidatar a deputado federal eu acho que isso eu já fiz já colaborei é, acho que o espaço tem que ser aberto Fico, me sinto representado pelo Kim, por vários que lá chegaram de outros partidos também é, não, não, não tenho, não 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 quero, não, não vou, né, vou começar, tô reestruturando minha vida, eu fiquei, esse período do Ministério da Saúde, eu sou workaholic, eu trabalho 15 horas, 14 horas, em, em situação normal, nessa do corona, é 20 horas, 19 horas, 21 horas, e me derrubo, a minha mulher, a Terezinha, falou assim, olha, você, eu falei, você pode, Eu estou tão focado nesse assunto que ela podia arrumar até um, um, um ricardão aí, que eu não ia ficar nem sabendo, porque eu não ia me preocupar com o assunto. Então, quando eu acabo esse negócio, quando eu acabo o ministério, a primeira coisa que eu vou fazer agora é tentar colocar a minha vida em ordem, porque eu fui lá na minha terra, fui lá ver minhas coisas. É, eu tenho propriedade rural, que é uma coisa de família que eu nunca mais tinha ido, fui lá ver se estava no mesmo lugar, tem conta minha atrasada. Então, a primeira coisa, eu vou arrumar minha vida pessoal. Essas coisas do que você quer saber, de, de política, dessas coisas, é, eu não vou falar por qual editora vai ser, mas eu estou começando, comecei hoje a escrever um livro. Então, assim que eu tiver o livro, eu vou ah, lá... Ah, opa, opa! Então, lá, temos, um, temos, temos um
0: furo exclusivo aqui, vai ter livro de Henrique <risos> Mandetta sobre bastidores do Ministério da vai. Saúde?
2: Não, bastidores do Ministério não, mas a última vez que se usou quarentena no Brasil foi em 1917, não tem nada escrito. Eu acho que ali a gente tem que colocar como é que é, em pleno século XXI, você ter que lançar a mão de uma, de uma restrição de direito de ir e vir, de uma restrição de mobilidade em nome de uma doença infecciosa, uma coisa que a humanidade achava que já tinha completamente superado, e como foi a reação, como foi a reação é, das autoridades do entorno, como foi a reação da imprensa, como foi a reação dos cientistas. É, eu tive que fazer uma lei, você votou uma lei quando eu fui trazer aquele pessoal de Wuhan, porque nós não tínhamos nenhuma lei que regulamentasse é, quarentena, porque ninguém nunca pensou numa lei de quarentena. E lógico que para se si, é, eu fui esse ano eu fui o único ministro de Estado de um país que tem um sistema público de saúde convidado para o fórum econômico de Davos. Eu fui para Davos e exatamente no último dia de Davos foi o dia que começou que a Organização Mundial de Saúde reconheceu uma emergência sanitária é, na China. E isso foi é, aproximadamente no dia 16 de janeiro, e eu deixei o Ministério da Saúde dia 16 de abril, foram 90 dias. Nesses 90 dias, eu acho que é meu dever colocar essa crônica de como foi, como foi o Congresso, como foi a questão dos recursos, como foi a tratativa, e logicamente que dentro disso existem momentos que são momentos típicos... É, da, da classe política, da vivência política, mas nada, em absolutamente nada pejorativo, nada agressivo. Uma uhum. coisa muito mais para você deixar como um documento. É, eu bati muito na tecla da ciência, da ética, né, da, da nossa má qualidade da educação em saúde, que vocês vão ter que rever lá. Pô, nós estamos formando enfermeiro por curso à distância, cara. E aí você chega e você quer um enfermeiro bom para te cuidar em CTI. É, não dá, isso daí tem, tudo tem limite, né? Então, é, é um debate que precisa ser feito, isso eu vou botar no papel e vai ficar um livro bem legal, que eu acho que ele vai ficar aí para que ele sirva de um documento tanto para a classe política, que futuramente vai ter que ler isso, para um, entender um pouco o que é o um Ministério da Saúde, o que é um SUS, como é que ele funcionou, os personagens principais, é, e eu vou colocar isso no papel. No momento, é o... Depois de cortar o cabelo, que era meu primeiro projeto ao sair do Ministério da Saúde, foi difícil. É, levei uma semana para achar o meu barbeiro, ele tava perdido na quarentena. Eu tive que recuperar ele da quarentena, cortou. E como agora... é que você corta
1: eu... o cabelo na quarentena? Que eu tô querendo Rapaz, cortar. Ele põe a mão para você... fora da janela? Você eu fica já do lado tava
2: de... numa situação que eu ia comprar uma maquininha, cara, porque ah. não dava não. Aí eu fui lá em Campo Grande, lá em Mato Grosso do Sul, e lá o prefeito liberou os, as barbearias e eu fui lá na barbearia e ele cortou.
1: Agora, Amanda eu percebi que durante a crise, é, o Moro e o Guedes, em um momento, em um momento é, é, de crise ali, em um ápice daquele momento, o Moro e o Guedes apareceu do seu lado, o Sérgio Moro e o Paulo Guedes, ministros do Bolsonaro. O que me deu a entender daqui de onde eu estou, acompanhando as notícias, que eles estavam é, é, prestando apoio ao seu posicionamento perante uh, uh, aquele impasse de o presidente quer que todo mundo saia e... Quem é quarentena é do mal, quem, quem não é, é do bem, sei lá, nessa polarização que deu a respeito do assunto. Uh, você acompanhou a saída do Sérgio Moro? O que, que você achou disso aí? É,
2: eu acompanhei, assim, assistindo televisão, né? Não, não acompanhei o bastidor, não. Acho que ali era, uma, era uma, uma, uma relação que já não vinha muito, não vinha muito bem, né? Já não vinha uma, uma coisa muito. Muito legal, provavelmente, entre os é, dois. Ter, essa impressão ter que eu tive. Que foi, né?
1: Essa impressão que eu tive, que eles te deram um apoio em um momento crítico. Não, eu não é, é...
2: Danilo, ó, os ministros uh -huh. militares, o, o Exército, eu, o Exército já fez uma opção pela, pela, pelo, pelo iluminismo, pela ciência, há muitos e muitos anos atrás. Todos os, os, os ministros militares, todos, me deram apoio durante todo o tempo. O ministro Braga Neto é um gentleman, é uma pessoa muito correto, o ministro Fernando da Defesa, pessoa brilhante, realmente brilhante, todos eles, eu não posso aqui citar nomes, mas todos eles é, levando para esse lado mais ciência. né O ministro Guedes, o ministro Moro também, o ministro Moro muito preocupado com a questão da, é, do sistema prisional, né imagina se você entrar numa num, doença infecciosa grave dentro de um sistema prisional e começar a ter rebelião, uma atrás da outra nesse país. Imagina a gravidade do quadro que pode se tornar. Então, ele muito envolvido, perguntando sempre quais eram os riscos, quais eram as chances, é, eu ajudando a fazer um plano de saúde prisional. É, o ministro Guedes também muito correto, muito correto com a saúde, organizando recursos, é, participando, todos eles, Rogério Maria, eu não tive, por parte dos ministros, né, não tive nenhum ministro, ministro Jorge Ramos, é, todos eles trabalhando de uma maneira para que a gente pudesse é, harmonizar, e lógico que todos procurando uma saída para harmonizar as questões da saúde com as questões da economia. É, eu não tive nenhum... É, não tive nenhum, assim, nenhum a não ser o ministro Onyx que um dia deu uma surtada lá, foi tomar mate com o Osmar Terra lá e deram uma Deixaram um telefone ligado lá e ficaram meio numa <risos> saia... Ficaram numa
1: saia justa, os dois, né? Em algum momento, teve alguma instrução para o Ministério da Saúde dar uma abafada nos casos para não prejudicar a economia? Não, ninguém fala isso para mim. Mas nunca baixou uma, um burburinho, não, não uma instrução? Dá, não, não,
2: não tem espaço comigo, não, não tem, não. Ok. E é e isso depois... aí. Agora, com... O ministro Moro, o que eu vi foi na televisão, eu acho que o Kim está muito mais à vontade para fazer o um comentário disso aí, porque ele está vivendo mais essa, essa crônica política. É, eu procurei, quando eu, quando eu vi que, que, que é, colegas meus começavam a me ligar e falaram assim, olha, sondaram fulano de tal, ele pode te ligar, eu falava, liga, eu falava, cara, pode pegar o Ministério da Saúde, é bom, eu ajudo, né? Até comentei isso lá na, na, nas coletivas. Pode entrar, água
0: está quente, essa história a água aí. Água está não...
2: quente, eu ajudo, né? eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu, vou, eu vou segurar para você montar. Mas, enfim, eu vi que eles já tinham tomado a decisão né, de substituir. E aí o que eu fiz, e eu acho que qualquer um de vocês faria, foi com, é, tratar o assunto com toda a educação que a gente tem de berço. Fui lá, conversei de boa com o presidente, não saímos brigados, entendo a, a, as, as motivações que levaram ele a, esse, a essa, essa tomada de decisão. É, e volto a repetir, ele foi eleito... O, o, ele tem a prerrogativa do cargo de nomear, de desnomear fiz questão de ir na transição lá fazer uma, uma fala de, de, não de prestação de conta, mas de estímulo uh, ao, ao, ao novo ministro que eu pouco conheço e de um agradecimento a todos os ministros que ajudaram tanto, todos eles o ministro do turismo, sofreu muito, porque o turismo é muito abalado uh, enfim, ali no, no, a ministra Damares é, tentando construir um plano de cidadania, um plano de família ali dentro, também muito, muito preocupada com, com a questão de favelas, né? Muito difícil você manejar isolamento social em favelas.
1: Pois né? é, a, a, a ministra Damares apanha muito da imprensa, mas eu, eu nutro uma simpatia pessoal por ela daqui ela do é de onde eu ela me parece uma pessoa legal e bem intencionada eu pelo menos aqui é. acho ela legal mas nunca conversei nunca falei é a pessoa que eu acho ela legal tem um, ela tem um ministério mas apanha muito... muito ela apanha muito da
2: imprensa é porque eu acho que o ministério dela é um ministério muito é, é, na eleição do presidente bolsonaro você teve uma eleição marcada por um antipetismo e esse antipetismo ele vinha de várias facetas ele, uma delas era na faceta dos costumes né que é, é, a sociedade entendia que eles tinham passado muito do limite dos costumes. E a ministra Damares, ela representa no governo a porta-voz dessa questão dos costumes. Então, quando você fala de costumes, de comportamento social, você sempre vai ter polêmica. é Aquela famosa briga do, 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 do gay com o hétero, aquilo, aquilo sempre vai render muito bate-boca. E ela né, tá ali para fazer exatamente esse contraponto, ela defende... As posições assim de, de valores, né? De, de costumes do governo. Muito bem. Valeu. Eu,
0: eu vou agradecer o Danilo Gentili, agradecer o Mandetta, pedir para que ambos façam aí considerações finais. O Mandetta, aproveitando que a gente está falando um pouco de, de bastidores, para perguntar para ele quais é, nessas considerações finais, quais ministros que ele tinha mais relação, que ele gostava mais e se tinha alguma Ei, no, vai meio cair dessa... de novo, hein? no meio dessa, dessa, dessa pandemia toda ou mesmo antes você fazia alguma coisa de não tá escutando não tá
1: vixe Maria bem no finalzinho não tá escutando bom, ficou eu e o Mandetta só agora quem caiu foi o Kim escuta mais <risos> Bom, mas ele já Voltou. fez a consideração final. Aqui, ó. O que vai dar? Voltou. <risos> tá errado. Voltou agora. Voltou. <risos> Voltou? É,
2: eu tava é, não falando tá escutei aí. nada que você falou aí. Não, tava eu falando tava aqui... Eu estava que você tava falando, mas não escutei.
0: Tava falando aqui da consideração final. Aliás, aproveitando o que o Danilo falou aí da... Primeiro, a... aproveitar o mandita nas considerações finais, da perspectiva que ele tem, né? Se o Brasil vai ser melhor ou pior do que, do que na média mundial. E... Continuando nesse ponto de bastidores, quais ministros que ele era mais próximo? Que se ele, eu sei que ele, que ele é um fã aí de de músicas, de poemas, né, da literatura, e se ele compartilhava isso aí com algum ministro? que, que se ele ia tomar uma cerveja com algum com algum ministro que, que, quem que era mais próximo, que era mais legal, contar piada, falar besteira? E também para o Danilo fazer, quiser fazer mais alguma pergunta para o Mandetta e quiser também fazer as suas próprias considerações finais sobre não, não aí. Tá a... Tudo bem.
1: Quero... Eu, quero saber,
0: eu também quero saber da pandemia ah. na perspectiva dos humoristas, se os humoristas estão passando fome ou não.
1: Pois é, problema, da, da pandemia para o humorista tá problema, a maior parte dos comediantes trabalham com plateia, eu mesmo sou dono de um comedy club que tá difícil manter, eu não sei como vai ficar ainda no fim da pandemia, eu tenho um Comedy Club na Avenida Augusta, o Comedians, já é uma casa de 10 anos de sucesso, que sempre teve fila para entrar, e eu confesso aqui que eu não sei se ela continua por causa desse período. Então, assim, graças a Deus eu tenho outros trabalhos, mas eu fico pensando muito no pequeno empresário que tá nisso, né? Então, assim, é, os comediantes também estão sentindo muito, porque trabalham com plateia, dependem do cachê do show e a gente espera que isso acabe logo, é basicamente isso daí. Bom, o MBL me convidou para estar aqui, quando eu soube que eu teria a oportunidade de fazer algumas perguntas ao Mandeta, eu topei, agradeço ao Mandeta aí pelas respostas e ao MBL pelo convite, muito obrigado, valeu. Bom,
2: é, também, convite aí do MBL, eu pouco conheço, não conheço muito o perfil, conheço só o Kim, mas a distância, porque não fomos deputados juntos, mas conheço ali da da sua atuação dentro do partido por isso aceitei é, quando ele me falou que é tal Danilo me deu um gelo na barriga foi putz já vou, Mas... eu não tô não tô fazendo entrevista com ninguém achei lá que era vai um o chato vai, vai ter alguma pegadinha né? Mas, Mas... não foi legal acho que foi um, um bate para é isso aí eu, é, é ter muita tranquilidade apostar na ciência vamos botar nossas fichas na ciência vamos ter um, alguma, algum medicamento num cenário mais curto, nós vamos ter testes melhores, eu acho que o teste, é, até aqui no Brasil, tem uma linha boa aí de raciocínio, em vez de usar DNA, usar o RNA, parece que vem alguma coisa de teste muito mais rápido, que vai dar muito mais segurança para a sociedade de viver, e ah, ah, vacina, vacina realmente vai ser a nossa redenção, não é fácil, não pense que tem nada pronto, nós vamos ter que quebrar a cabeça, botar recurso. Uma pena que o Brasil não participou, anteontem, teve a Organização Mundial de Saúde, fez uma reunião com todo mundo, para todo mundo fazer o esforço mundial da vacina. O Brasil não estava presente. Eu, eu, sempre, eu reposicionei muito o Brasil no cenário internacional. É, eu fui eleito, eu sou o coordenador sobre tuberculose, eu vou continuar trabalhando, vou continuar fazendo Genebra, eu vou continuar colocando, eles respeitam muito, o SUS é muito respeitado, eu acho que o Brasil tem condições de dar sua colaboração é, na solução desse problema. Agora, enquanto a gente não tem, é, vamos preservar nossos pais, nossos avós, nossas tias eu acho muito engraçado quem quer correr com tudo mas na hora que fala assim, e vai fazer o que com seu pai com suas tias, com sua avó, não, essas daqui não pode fazer nada, nós vamos fazer tudo é, pensar muito, ser muito solidário, né, nós temos um país com muito contraste social cuidado quem fala, vamos andar e não tá levando em consideração como é que é o ônibus de São Paulo como é que é o metrô, como é que esse povo vai igual sardinha lá dentro e a gente falar depois que tem que ter distanciamento como é que vai ser isso é esse novo normal vai ter que ser um novo normal, que esse vírus ele não negociou com absolutamente ninguém, ele não abriu negociação nem com o Trump, não vai abrir negociação com a gente, nós vamos ter que ser duro com ele para que ele não seja mais duro do que ele já é com a gente. É, eu tenho muita preocupação com uma série de, de desdobramentos, meu filho está fora de sala de aula, a educação recebeu um baque terrível, a qualidade do ensino à distância para o presencial é muito difícil, tem muitas coisas que só funcionam presencialmente a qualidade do parlamento caiu muito, porque ele precisa o parlamento ele vive do debate ele vive, ele vive do contraditório ele tem que estar presente, os microfones tem que estar presentes, tem que estar presente com a população acompanhando é, a atividade política é fundamental para sair dessa crise então não sei como que vai ser a reabertura é, não, embora não tenha fechado mas como que vai ser a retomada das comissões a retomada do debate de projetos importantíssimos que estão lá em cima da mesa para serem votados é, o trânsito de mercadorias no mundo que vai ser uma coisa absurda o futebol como é que nós vamos jogar futebol como é que nós vamos viajar com elencos caríssimos né você pega o time do Flamengo time caríssimo ele precisa da plateia ele precisa da, da televisão ele precisa senão ele não paga aquele time inteiro e é, eu como bom botafoguense o Botafogo já tem vivido essa dificuldade econômica há muito tempo não desejo que outros times passem a dificuldade econômica que o Botafogo passa mas enfim é muito duro, eu acho que mais do que nunca esse país precisa de líderes precisa que vocês liderem, que você lidere essa discussão no âmbito dos comediantes que você que lidere é, com o pessoal jovem pessoal que está nas mídias sociais é, Talvez nos diálogos platônicos, talvez o mito da caverna seja a leitura mais obrigatória agora para a gente renascer aí um bom uma boa sociedade, mais focada no iluminismo mesmo. Obrigado. Maravilha. Muito obrigado, mandeta Muito obrigado,
0: Danilo Gentili. Nós Valeu. vamos partir aqui para o encerramento aqui do nosso primeiro congresso virtual do Movimento Brasil Livre. Vai entrar aqui, o, ambos, ambos estão aí é, liberados aqui do nosso painel. Muito obrigado. Falou. Renan, Renan Santos chega agora para fazer um, um discurso final, motivacional, no melhor estilo, é, esqueci o nome, Augusto Cury, no melhor estilo Augusto Cury, Renan Santos entra agora para fazer esse fechamento, esse encerramento, ao tempo em que para deixar Renan Santos com toda a tela, né, e com todo o palanque para que ele mostre a sua glória em toda a sua dimensão, que eu me despeço de todos vocês. Muito obrigado por vocês terem assistido. A gente quer saber se vocês gostaram desse modelo. Se inscreve no canal, deixa like, comenta aí pra gente se vocês gostaram desse congresso, se vocês querem que a gente faça mais congressos online. Quem vocês querem que a gente convide para esses conversos, para esses congressos online, é, enfim, muito obrigado, um prazer participar deste momento histórico do Movimento Brasil Livre, em que nós fazemos nosso primeiro congresso online, e agora com vocês, Renan Santos, nosso fundador e coordenador nacional do Movimento Brasil Livre.
3: Pessoal, Kim, muito obrigado, galera, foi pra gente um enorme sacrifício no meio de uma pandemia, com galera trabalhando em casa, com medo, saber que nós tínhamos uma escolha agora fazer um produto que pudesse mostrar pra vocês ao longo do dia, um dia inteiro debate político bom, discussão séria gente séria, trouxemos de gente até da esquerda como o professor João César ah, agora coroar com o ministro Mandetta tá abrindo o coração, trocando ideia com o melhor apresentador de talk show hoje do Brasil, que é o Danilo Gentili vocês viram tudo isso, isso aqui serve também como um recado para todos nós, tá? nós fomos, como no movimento nos últimos anos destruídos, atacados tratados como traidores da pátria, vagabundos vendidos por fazer uma única coisa quer falar a verdade para vocês. A gente poderia se tornado um vendido, um vendilhão como esses caras que se entregaram pro governo e que trocam toda a sua dignidade por like, por curtida, por afago em rede social, mas nós aceitamos passar pelos dias negros, os dias onde as pessoas não davam bola pra gente, falavam que nós éramos ah, quem dane esse MBL? Dane pois bem, o MBL tá aqui só por causa de vocês, porque vocês, independentes que estão agora conversando conosco, que assistiram essas lives, vocês estão de parabéns primeira coisa que eu peço é uma salva de palmas para vocês aí manda as palminhas aí no chat para vocês que assistiram para vocês que ficaram até aqui para vocês que interagiram para vocês que ouviram um ministro um apresentador um deputado trocando ideia como se fosse a coisa mais normal do mundo de forma gratuita o que demonstra que dá para fazer coisas grandes dá para fazer grandes lives grandes discussões sim de graça e é o seguinte o senhor jair bolsonaro nós tivemos hoje aqui todo tipo de gente discutindo os seus problemas uma boa discutindo o brasil numa boa dando um recado claro para você, que mesmo com as diferenças, nós vamos construir um Brasil a despeito de você. Você vai parar de dividir a gente. Você vai parar de tratar todo mundo como se fosse traidor, mentiroso, comunista. A única pessoa que traiu alguém aqui foi o senhor. Você traiu a todos nós, traiu a confiança. Você traiu um ministro técnico, como disse o Mandetta. Você, não foi o Mandetta que foi demitido, foi a ciência que foi demitida. Você traiu seus valores. O próximo a cair vai ser o Paulo Guedes. Todos vão cair todos vão cair única e exclusivamente porque seu projeto é mentiroso. E as pessoas estavam aqui hoje em busca de verdade. E é por conta de verdade que nós continuaremos lutando, nós continuaremos trabalhando, nós não vamos ouvir mais aquelas pessoas. Não, MBR, muda! Ou MBR, vem, se junta aqui no governo, vem com a gente. Porque vagabundos e mentirosos que estão nas TVs, estão nos jornais, estão na imprensa, eles estão lá sempre prontos para passar pano pro governo. Vocês sabem quem eles são. Vocês podem até colocar o nome deles aqui no chat. Vocês podem dizer quem são todas essas pessoas, mas quem teve dignidade de passar pelo pior momento só para mostrar para todos que a verdade sempre vai prevalecer, éramos nós. E nós vamos convidar vocês para essa missão. Nós vamos derrotar os mentirosos desse governo, nós vamos derrotar aquelas pessoas que estão difamando o Moro, que difamaram o Mandetta, que difamaram o Danilo que estava aqui, que difamaram a todos que estavam lutando unicamente para tornar o Brasil efetivamente um país livre. E nós estamos só aqui para isso um Brasil livre. Então vai ter mais eventos. Amanhã se prepare. Amanhã veja na imprensa o Kim e o Rubinho terão um anúncio bombástico. Então preciso que vocês estejam conosco. Tem seu like, clica aqui no canal, faz parte do canal, se torne membro. Ser do MBL nunca foi fácil. Ser do MBL significa perder amigos, significa contrariar o que é legal, o que é bacana, mas por vezes ou você nada contra a corrente ou a corrente te leva. E não necessariamente a corrente vai te levar para um lugar legal. A corrente por vezes... Ela te conduz para o precipício. Então esse é o meu recado para vocês. Muito obrigado por passar esse dia incrível com a gente. Eu estou orgulhoso demais de todos vocês. Orgulhoso mesmo. Orgulhoso de todo mundo. Agradecer a equipe de produção que trabalhou aqui esse fim de semana inteira. E presta atenção, trabalhou num evento gratuito. Trabalharam sabendo que não sabem se amanhã o MBL vai ter dinheiro para pagar suas contas. Mas trabalharam o dia inteiro. Agradeço a todos os convidados que não cobraram um centavo. E gastaram o seu dia aqui conosco trocando ideia. Agradeço a todos. Tá? O que nós fizemos hoje foi histórico, debatemos um país em crise, debatemos uma pandemia em alto nível, do Pondé de manhã, aqui é o ministro Mandetta, todo mundo, e coroado, obviamente, por vocês, que se não fossem, se não fosse a energia que vocês depositaram, a confiança que vocês estão depositando na gente, nós simplesmente teríamos fechado, a gente teria deixado de existir, e tava todo mundo agora ouvindo o consenso burro, ou da imprensa, ou o consenso burro vindo ali das redes pagas com dinheiro público do senhor traidor Jair Messias Bolsonaro. O MBL não morreu como os outros disseram, o MBL tá vivo e só tá vivo para junto com vocês construir o que a gente sempre devia ter construído e nunca ter parado, um país democrático que houve os diferentes e que vai pro pau, não tem medo com aqueles que querem acabar com a nossa democracia e que querem trair os brasileiros em nome de um projeto nojento, nojento de poder, tá? Pessoal, quem quiser virar membro do canal, vira membro do canal, quem quiser doar, tal tem ali a barrinha, isso ajuda a gente a colocar de pé, não é obrigação, mas é importante para nós. Esse é o meu recado, galera, obrigado, e talvez tenhamos mais, hein? Talvez, vamos ver quanto dura aí a quarentena, talvez a gente tenha mais novidade. Grande abraço, tá? Haters chorarão, e os nossos apoiadores caminharão conosco. Diziam que a gente ia terminar uma Kombi, parece que a Kombi ficou grande demais para ser ignorada. Esse é o nosso recadão, valeu, galera.